0: Hola, bienvenidos al primer capítulo del chismecito.
1: <risa> Hola, bienvenidos al primer capítulo del chismecito de México con Elisa. Ay, no, estuvo bien estuvo. Hola, bienvenidos al primer capítulo del prim... ¿Qué? ¿Qué? <risa>
0: ¡Ah! <risa> Cosas del primer capítulo. Hola, bienvenidos al primer capítulo del chismecito de México con Melisa, Ale, Elisa y Club.
2: Y en este primer episodio hablaremos de los primeros tres capítulos del libro Érase una vez México por Sandra Molina y Alejandro Rosas Que como dice, va desde las cavernas hasta el virreinato Vamos a empezar con la época prehispánica Capítulo 1 Básicamente
1: el primer capítulo trata acerca de cómo desde nuestra prehistoria Cómo desde nuestra prehistoria hasta el siglo que conocemos ahorita actualmente han pasado más de 4.500 años. Y 4.000 años son solamente de la prehistoria. Una frase que me pareció muy importante recalcar es que tenemos una larguísima historia de 688 años y llegaremos a los 700 años en el 2025, si antes no se acaba el
2: mundo. Bueno yo creo que lo más probable el paso que vamos a hacer es que sí se va a acabar el mundo
3: ah, pues ya hubo muchas así de cómo se llaman teorías de que según se iba a acabar en el 2012 y pues enos aquí seguimos vivos
2: bueno y en el 2015 pues Corrijo, era 2012 justamente por los mayas pero bueno ese no es el punto de esta historia y no nos estamos entrando en el fin del mundo estamos ah. hablando de la prehistoria ¿se imaginan ser
1: inmortales o sea yo siento que no yo siento que no quisiera
3: ser no, yo tampoco, de que, que
1: flojera vivir tanto ya Siento sé. que te aburrirías de todo después de un tiempo Sí, la y neta vos. Sí, qué aburrido <risa> Bueno, estas personas que vamos a hablar aquí Pues no son inmortales Pero sus restos sí que lo son Ya que el hombre de teque, Tepexpan Este... Falleció como cuando tenía 30 años Muy joven, la verdad Pero sus restos se encontraron y parecía que tenían 5000 años de antigüedad. Pero eso no es todo. Sí. La mujer del peñón es aún más antigua. Bueno, solo sus restos, ya que tienen cerca de 13000 años de antigüedad. Tienen algo que
3: aportar. Pues Yo la verdad que me hubieran sacado de mi tumba.
2: No, y deja tú eso. Qué impresionante que los restos hayan conservado tantos. Pero años. sí se puede. Claro que se puede. Lo impresionante sí. es que
3: las hayan encontrado. También. Ah, intactos y hayan podido de que descubrir qué tan viejos eran. Uh -huh. Pero o sea, si
2: yo me muero ahorita, ¿sí se puede? ¿Sí? sí. Ahorita con la tecnología que hay, por supuesto que se puede. Lo impresionante es que haya pasado hace tantos años y que se haya conservado. Ah, claro. Algo también que se ha
1: conservado mucho desde la prehistoria es que las mayorías de las ciudades prehispánicas habían desaparecido. Pero obviamente dejaron su huella e influencia social
2: cultural, gastronómica, arquitectónica y religiosa. Porque muchos de los mexicanos seguimos teniendo influencia de las culturas prehispánicas y muchos de los, de las, bueno, no de las culturas o ritos o experiencias que tenemos aquí se basan en esas culturas. Por ejemplo, cuando vas a Cancún se basa enteramente en cultura prehispánica. Actualmente existen muchas tribus
0: indígenas que siguen practicando sus antiga, antiguas actividades y siguen empleando el mismo idioma.
2: A mí algo que me parece muy interesante es la cantidad de fe que tenía esta gente porque me parece sorprendente que ellos hayan creído que su Dios les dijo que iban a encontrar una águila devorando un nopal y que así iba a ser la tierra prometida y a pesar que se la encontraron en medio de un lago, en un lugar en el que era básicamente imposible de construir aún así tuvieron la fe y se quedaron y fundaron una ciudad impresionante que permaneció por muchísimos años como dice en el, creo que es, creo que por el capítulo 3 en el recuadro del santo peregrino se llama santos peregrinos, perdón y con esto concluimos el capítulo 1. Capítulo 2
3: Si les hablo de los Olmecas, Los primero que se les viene a la, a la mente son las cabezas gigantes, ¿no? Cabezones. <risa> pues esas esculturas de piedra. Bueno, pues resulta que los Olmecas son llamados la madre de las culturas mesoamericanas, ya que fue la primera civilización organizada que existió pues, en Mesoamérica. Pues empezó en 1200 a.C. a 400 a.C. en la región que ahora es Veracruz y Tabasco. ¿Qué saben sobre las cabezas olmecas? ¿Cómo, ¿Qué creen que representaban? ¿A sus dioses o a sus emperadores? Sus no
2: sé, gente cabezona.
3: <risa> pues no, resulta que las cabezas olmecas representaban retratos de jóvenes gobernantes a quienes se les atribuían fuerzas divinas. O sea, de que sus líderes, los más chiquitos que decían de que ah, pues les dio un poder de que un dios o algo, ah, pues ellos le hacemos una cabeza, pero nada más había como 14 o 15 cabezas sabían? en total. No sé. <risa> no viene, pero, o sea, dice que pues eran los que tenían fuerzas divinas que eran favorecidos por los dioses Hercules. que tenían. <risa> en ese mismo tema sobre las cabezas olmecas, en 1862, el arquitecto José María Melgar descubrió la primera cabeza olmeca. Pensando que era una gran obra de arte y era como lo más fascinante que había visto en su vida. Y se asombró por el tipo de etíope que representaba. ¿Qué es o etíope? Sea, o sea, que pensaba... Bueno, etíope supongo que viene de Etiopía porque hay una parte en el libro que dice He pensado que sin duda ha habido negros en este país. So estoy tratando de hacer esa como conexión ah, de okay. etíope y etiopía. Ah, ok. okay. ¿Por qué no lo buscamos Etiopía, ¿verdad?
2: Sí. Sí. bueno, pues podemos empezar diciendo que Etiopía es un país. Sí, sí pues ¿entonces? eso ya sabía.
1: Yo no. Ah, es un país en sí. África. No
2: todos somos inteligentes.
3: ¿Pero qué, qué tiene no? que ver? Que dijo que por supuesto. No o sé, sea, que había negros en México. <risa> <risa> eso, ah, <okay. risa> eso
2: significa.
3: De ahí nuestro colorazo. Bueno, después de los olmecas tenemos a los cuicuilcos, <ríe> no sé si así se dice okay. Cuicuilco comenzó su historia entre el año 800 a 700 Cristo en el Valle de México Que con su arquitectura de piedra a gran escala y sus construcciones similares a los multifamiliares actuales Influyó en el desarrollo de otras urbes prehispánicas como los teotihuacanos o los tula o Sí, tula este, fue la cultura más importante hasta que estalló el volcán citle en 50 Cristo y tuvieron que abandonar la ciudad y pues tratar de relocarse en, en otras partes de, ¿De, de México? México. Ajá, lo que me da risa es que esto suena muy parecido como tipo Pompey lo que pasó en esa ciudad, nada más que ahí no, no terminaron todos incinerados, este, aquí sí pudieron como salir. De la ciudad como gente todavía viva ¿Y por qué, ¿Por qué salieron? ¿Por qué se salieron? Ah, porque ah, salieron por el volcán, volcán, por ah, el volcán. Claro, Ajá, claro. Entonces de que les destruyó tantas cosas Que pues se tuvieron que encontrar una nueva ciudad ah, Pero bueno, como dije este, La gran ciudad de Teotihuacán Que todos conocemos que es pues, la capital este Fue influenciada por Los cuicuilcos este, una ciudad que se desarrolló entre el año 100 antes de Cristo y el 650 después de Cristo. Pues Teotihuacán, como ya sabemos, fue de que de las mejores ciudades prehispánicas que había, pero lo chistoso es que aunque todos se hablan como si fuera así de que esta gran metrópolis, de que es súper importante, cuando cayó en 750 después de Cristo, en realidad no fue así que desestabilizara el orden como de, de las tribus y todo eso, de que pensarías que sería más como, como un golpe por territorio. Ajá, pero en realidad no, no pasó nada así de que no se desmoronó la república y pues... Pues sí, bueno, me parece eso no dependían
2: tanto de ellos como pensaban.
3: Ajá, ah, y un dato interesante es que ven las pirámides, la pirámide del Sol, sí, la más grande. Sí. Porfirio Díaz subió hasta la cima de la pirámide del Sol en su presidencia, en uno de sus 30 años. Porque quiso.
2: Porque nadie para puede. hacer ejercicio. ejercicio porque Ajá. nadie puede subir. O bueno, hay una pirámide, la verdad. No recuerdo dónde está en la que sí está prohibidísimo subirte. Si
3: es... eh, no, en la del sol sí te puedes subir. Sí. Porque hasta yo ya la subí también. ¿Está muy alta? No, Entiendo. pero como está muy inclinada. Está muy inclinada. 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 Ajá, no, entonces sí. está medio difícil. Las que están prohibidas son,
0: de... en, son en Chichen Itza
2: sí, en casa de Quintana Roo. Ajá. Ajá. Sí, que en
0: esas. De hecho justamente. Antes sí te podías subir, pero una. O sea, hubieron muchos accidentes y la tuvieron que cancelar. Es que yo creo que las escaleras
2: de un tiempo está muy sí, están muy inclinadas
3: están ah, muy cortas. Sí, oh, no. está, está muy muy Pero bueno, este, otra aportación que tuvo pues, Teotihuacán es la historia mesoamericana del culto de Quetzalcoatl, que se expandió al último rincón de la región. Entonces, pues... ¿Quién era Quetzalcoatl? Pues era un personaje mítico relacionado con la agricultura, el planeta Venus, el agua, el viento y la lucha por las tinieblas. Era una fuente de vida y su templo se fundó en Teotihuacán. Se dice que en Tula cobró forma y se cuenta la historia de que era un sacerdote sabio y conectado a los dioses, por lo que la envidia creció así de todos los demás sacerdotes y un grupo de ellos mismos lo emborracharon así de que mal, como hasta las chancas. Entonces en por ese estado, sí, en ese estado pues que no estaba de que en su mente bien y llamó a su hermana, no voy a pronunciar su nombre porque está muy difícil, este, a pasar la noche con él, de que, ¿Qué? De que, ¿Sos? De que Qué turbio, noche de pasión entre hermanos.
2: Inceso,
3: Entonces pero a todo lo que era. la siguiente mañana pues obviamente avergonzado por lo que había pasado decidió marchaste, marcharse hacia el oeste. Entonces, en algunas versiones de esta historia se cuenta que llegó a la costa y se incineró de que se prendió en fuego y terminó siendo la estrella que brilla al amanecer, que es como por eso que lo asocian con Venus, de que está en el cielo viendo a todos. Y en otras historias se dice que se había marchado, ah, que como se había marchado tenía que regresar pues, en algún momento porque no había dicho de que era definitivo su aislamiento. Entonces, por eso fue cuando Moctezuma se enteró que había llegado Hernán Cortés por la se llama península de Yucatán, era que él pensaba que era Quetzalcoatl porque decía ah, ya regresó de su, de su gran retiro, y esto ya lo había escuchado antes en una clase de historia, pero no tan como explícito así de que ah, porque pasó esto, se fue, y por eso pensaron de que por eso lo recibieron a Eccles Cortés con brazos abiertos, porque pensaban que era Quetzalcoatl y pues oh, sí. Qué interesante, yo no sabía, yo tampoco, <risa> no sabía. porque no pongo atención. <risa> Como ya sabemos de que, por ejemplo, los mayas, es muy popular la teoría de que las principales civilizaciones prehispánicas desaparecieron de manera misteriosa, sobre todo la teotihuacana, la tolteca y pues la maya. Sin embargo, no hay misterio alguno. La decadencia de las principales ciudades se debió pues, a migraciones, a guerras, a ciclos agrícolas que provocaron arbrunas, al desabasto y a la transformación de las condiciones políticas regionales. Nadie en realidad así desapareció, como ay, se los llevaron como los aliens o algo, de que. Sí, <risa> se <momó. risa> Tenían <risa> 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 Tenía sus razones, como, pues para irse, de qué razones súper verídicas.
2: Bueno, yo creo que más que nada pensaban que desaparecían, porque, como obviamente no existía un medio de comunicación instantáneo, simplemente llegaban y ya no estaban.
1: Según yo, solo como que se movían del lugar, ¿no? Sí. sí. Porque,
3: Entonces. Por las sequías y eso. También. ¿No?
2: Porque obviamente es un tiempo
3: como trabajas mucho la tierra, ya no crece uh -huh. Pero bueno, pues después de la decadencia de Teotihuacán Empezaron a salir pequeñas ciudades como Cacaxla, El Tajín, Sachila, ¿Tajín como Usma. el chile? Sí, el tajín Yeli. como el chile no, el tajín este, Y pues así, pero como cada una como se creaban Pero luego como que se morían otra vez y ya se, se iban entonces, este, pues ya al, los últimos siglos del primer milenio también coincidieron con el primer auge de las ciudades mayas, que por entonces florecieron Palenque, Tikal, Calakmul y el, la magnífica Ekbalam. Pero hacia el año 900 todas ellas fueron abandonadas debido a las guerras. Entonces, otra vez de que tenían sus mini ciudades, pero se terminaban yendo por diferentes razones. Entonces, entonces aquí no. tenemos una, una historia según... De astronautas en Palenque. ¿Sí? Según. Sí. Okay. Entonces, en 1950, el arquitecto Alberto Ruz encontró en Palenque la tumba de Pakal, que era un rey de esa ciudad. Una pirámide, bueno, la tumba era una pirámide de nueve niveles dentro del templo de las inscripciones. Algunas personas afirman que la lápida representa una nave espacial y que el viajero espacial es nada más y nada menos que el rey Pakal. O sea, no, o sea, es más bien como una metáfora Ajá, o sea, como hay ciertos tipo, pues así igual como que según el mundo se iba a acabar en 2012 Porque la gente dice, ay sí, los mayas este Hay gente como que conspiras, bueno, que tiene expira, las conspiraciones las ajá, ajá, y piensan que el rey Pakal era un alien ah, Que okay. llegaba de outer space ah, Pero así, No lo sé Eso no lo sabía Algo interesante también es que cuando los aztecas se establecieron por fin en el Valle de México, tomaron elementos de las civilizaciones que los habían precedido para su propia organización política y social, lo cual pues lo hemos visto en todas las civilizaciones del mundo, de que tomando a sus antepasados como ejemplos para qué hacer bien, como, bueno, qué hicieron que estuvo bien y que ellos podían usar y qué hicieron que no, en realidad no, sí. no era buena idea seguir uh -huh. con esa tradición. Estando en ese mismo rumbo de así cosas impresionantes, bueno, no es impresionante, es medio eh, como asqueroso, pero había algo en el Templo Mayor que se llamaba el Muro del Terror, entonces en el Templo Mayor de la Ciudad de México estaba el Zompantli, un muro en donde colocaban los cráneos de las víctimas de los sacrificios humanos que mm. pues hacían que era usado para causar terror a visitantes y viajeros, como de que. este Era como una muestra de poder, o sea, de que vean lo que hicimos, de que. que no buena te, buena te lo vamos a hacer a ti. Ajá. Es una buena
2: técnica con los enemigos.
3: Si yo ajá. fuera un guerrero enemigo, ni de chiste pasaría. Ajá, de que era. De, ajá, pues enseña de poder Ay. de que. Yo hice esto, de que, que me previene de que te lo haga a ti también. Ajá. Pero bueno, cuando los españoles vieron ese muro, de que entrando a la ciudad, pues quedaron horrorizados, obviamente, de que. Porque nunca habían visto como brutalidad, Ay, sí, así, ajá, este, pero sí, uy, muy turbio, muy turbia la cosa, ajá, con ese muro de terror, finalmente viene el famoso juego de la pelota, estoy segura que todos al menos hemos escuchado algo, sí, una vez sobre sí, el juego sí. de la pelota, que era como tipo su fútbol, de, de pero esos con ropa, no, algo ajá sí, con la cadera, so le, pe sí. le pegan con la cadera en las piedras, ajá, entonces, el juego de pelota era más un juego ritual que se practicaba en tiempos de sequía para invocar la lluvia de que, como entretenimiento para los dioses. Entonces, se creía que representaba la lucha entre la vida y el inframundo, con el balón siendo un símbolo cósmico, más probablemente el sol. Fue tan grande su fama entre los indígenas que se dio a tener apuestas como de joyas, mujeres, hijos, esclavos o la libertad del apostador. Entonces, era tipo como el... ¿Cómo se llama? Estas carreras de los caballos. Ah, como sí. ¿Qué los, apuestas? Ajá, los derbies así, de que... Pero estos pues se intercambiaban humanos. A ver, o sea, yo quisiera preguntarles
2: sí. algo. Si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, ¿ustedes creen que serían un jugador o una de las personas que iba a
3: ser apostada? Yo, yo sí quisiera ser yo un jugador. jugador. No apostar, no, no, voy, a, no voy a lastimar mi cadera. Yo he Ajá. visto el juego de pelota o sea, en vivo apuestas, y sí, si la verdad, sí es que quisiera jugar. O eres apostado, ¿ok? Ajá, o apuestas o juegas. O sea, tú puedes apostar de que es, este equipo va a ganar. Ah, y eran equipos de 7, entonces literal era como fútbol. Fútbol 7. O sea, y si no ganabas, ¿qué? No, los que ganaban eran los que sacrificaban
2: Porque ¿Por era un
3: honor que hubiera sido tan bueno en el juego Porque eras, Dios, porque eras el
2: jugador más fuerte Entonces, ah, para entonces el eras
3: sacrificio. el mejor sacrificio para los dioses Como para satisfacer las necesidad, necesidades oh, Qué locura Ya sé, entonces, pero pues es ahora el si pensamiento de No, quiero apostar Por eso, apostar Y aparte te cuidas la cadera
1: Y con eso concluimos el capítulo 2 Capítulo 3
2: Nuestra historia comienza con la peregrinación de un pueblo por la orden de un dios divino. Los mexicas, también conocidos como los aztecas, se encontraban en Aztlán, en el noroeste de México, hasta que un día su dios Huitzilopochtli les ordenó dejar la tribu y emprender peregrinación hasta la tierra prometida, que vendría siendo donde hubiera un águila devorando una serpiente encima de un nopal. La peregrinación duró alrededor de dos siglos. Marchas largas, agotadoras, cansancio, hambre Y se fueron asentando en varias ciudades a medida que iban avanzando En algunos lugares en los que se detuvieron fueron Coatepec, Ecatepec Y hasta llegaron al Valle de México a mediados del siglo XIII Después de un tiempo ocuparon Chapultepec y permanecieron en el bosque por alrededor de 40 años más o menos Hasta que un día fueron expulsados por sus enemigos, por los señores de Azcapotzalco Después se tuvieron que mover a Curhuacán y pidieron tierras y apoyo del señor de ahí, que se las concedió. Ese lugar estaba lleno de serpientes, animales exóticos que probablemente podían acabar con cualquier humano. Y mucha gente pensaba que ellos no iban a sobrevivir Entonces obviamente los dejaron quedarse ahí como plan con maña para deshacerse de ellos Sin embargo ellos lograron adaptarse y pudieron vivir y aprendieron qué animales podían comer, cuáles no y para qué servía cada uno Qué chistoso, ¿no? Cómo el humano a veces en situaciones de desesperación busca y encuentra formas de sobrevivir Sí, siempre pasa Después de un tiempo encontraron en un islote, que es el lugar más random en el que pudieron haber encontrado su tierra bueno, encontraron la señal, ¿no? Un águila devorando un nepal, un águila devorando un nepal, un águila devorando una serpiente sobre un nopal que es, o sea, el escudo. El escudo de la bandera de todo México. Exactamente, es por lo que todo el mundo conoce a México. Bueno, lo encontraron en un islote, o sea, en medio de la nada, en un lugar en el que probablemente iba a ser imposible construir. Sin embargo, ellos estaban tan aferrados a que su dios no los iba a mandar a un lugar donde iban a morir. Que dijeron de que, ok, aquí era donde que construyéramos, aquí vamos a construir Y así fue como fundaron México Tenochtitlán en el año 1325
0: Lo tomaron como una señal, ¿no?
2: Sí, claro, fue una señal porque desde que estaban en Aztlán El Dios les dijo que tenían que llegar, a, o sea, que tenían que moverse Y tenían que llegar a un lugar donde, viviera, pues, que donde estuviera el águila, ¿no? Y que ahí era donde tenían que fundar Entonces lo encontraron y pues ahí fue pero yo siempre me he preguntado eso, ¿no? Como que si en realidad fue una simple coincidencia el lugar o si en realidad uh -huh. fue que el Dios quería que fuera ahí. Pero bueno, son, uh -huh. cosas, son cosas que... Ajá, son, es curioso, ¿no? Pero son cosas que yo creo que nunca vamos a saber. El lugar, pues obviamente todo el mundo lo ubica, ¿no? Que se encuentra como por Xochimilco, el lago de Texcoco. Uh -huh. ¿Sabes? Como por ahí, que es cerquita de Ciudad de México. Sí. ¿Y sabes qué es aún lo más chistoso de es esa donde fundaron? Fue que le pertenecía a los señores de Azcapotzalco Que eran justamente sus enemigos Entonces obviamente existe un choque Sin embargo, accedieron a formar una alianza En las que ellos le tenían que pagar tributo a los señores Para poder quedarse ahí Entonces fue como un acuerdo, ¿no? De que te vamos a dejar fundar y vivir aquí, lo que sea Pero tú nos tienes que pagar tributo O sea, no te vamos a echar Ah,
0: mira, por... eso no lo sabía
2: Sí Existe un documento que es súper famoso en la cultura náhuatl que se llama La tira de la peregrinación que narra el recorrido que hicieron los aztecas desde que salieron de Aztlán hasta que se centraron en el Valle de México. A mí Aztlán me parece, bueno, o sea, obviamente es un nombre que yo creo que mucha gente ha escuchado, pero a mí en particular no sabía que era un lugar como tal, pero sí sabía que era una, era una canción. De hecho es de una banda muy famosa, latinoamericana. Que tiene una canción que se llama, no, no recuerdo si es el álbum o si es la canción que se llama Aztlán, pero tienen, tienen algún disco que se llama así. Entonces yo lo conocía por eso y después cuando lo leí en el libro se me hizo muy curioso, ¿no? De que, ah, Aztlán, o sea, ya había escuchado ese nombre y después fue cuando hice la conexión. Como cuánto, ¿Tú como cuánto tiempo crees que les tomó por fin deshacerse de esa alianza Que en realidad era más como un, una cosa en la que yo te pago y me Era como renta básicamente, pero obviamente incluía una renta injusta ¿Tú como cuánto tiempo crees que les tomó librarse de eso? Pues
0: no sé, unos cinco años puede ser
2: Un poco más de un siglo les tomó
0: Es demasiado
2: O sea, 100 años viviendo bajo... ¿Bajo el qué? Porque... Pues obviamente ellos eran una nación un poco más... Bueno, no nación, ¿no? Más bien dicho tribu sería la palabra. Más poderosa que ellos. Entonces, a pesar de que eran los aztecas... O también conocidos como mexicas, eran guerreros... Tampoco eran idiotas, ¿sabes? Ellos sabían que no les convenía enfrentarse. Entonces ellos lo que hicieron inteligentemente... Fue que fundaron y dijeron de que... Ok, está bien, somos amigos tú y yo. Pero en su plan con Maña siempre estuvo... Que cuando ellos fueran una ciudad lo suficientemente fuerte... Deshacerse de ellos. Obviamente después de un tiempo los sacaron con lucha, pero si vas llegando y te vas asentando, no tenían la suficiente fuerza, recursos, armas como para poder enfrentarse ah, claro. a un equipo tan fuerte. Una cosa que siempre me ha parecido curiosa de los reyes aztecas, que también se les dice Tlatuanis, son los nombres que tenían. En verdad, o sea, yo cuando estaba leyendo el libro, yo lo leí y de que bueno, o sea, como que esta gente, sus papás no los querían o algo así, porque... Les ponían nombres que obviamente entiendo que tienen un significado, pero aquí vienen las traducciones de los significados. Son extraños, ¿no? Sí, 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 son significados que dices ¿por qué le pondrías así a alguien? No sé, sea, por ejemplo, hay uno que es scoutly y es excremento seco. Ay no. Hay otro que se llama pierna enferma, perro de agua.
0: Como que no los querían.
2: Sí, y hay otros que obviamente tienen más sentido, por ejemplo el flechado, el flechador del cielo.
0: Bueno, o, eso está mal. Ajá,
2: sabes, como que sí, tiene sencilla. un significado poderoso, vamos a Exacto. ponerlo así o el que empuña la caña. Ah, eso está padre. Sí, pero y hay otros que simplemente no tienen sentido, como por ejemplo escudo que humea. Mm. Señor y joven respetable, eso también tiene...
0: Tiene, tiene sentido... Bueno. Ajá, tiene bueno. un
2: significado, bueno, Águila que cae, que es Cuauhtémoc que, que curiosamente fue el décimo primer Tlatuani también, que eso que fue el último. Uh -huh. Qué curioso, ¿no? Que es el que cayó Ajá. y él fue el último aparte. Como que coincidió eso.
0: Dato curioso. Un dato
2: curioso, exactamente. ¿Sabes? Para los gobernantes aztecas las alianzas eran súper importantes. Y a pesar de que no estaban en las mejores condiciones con su alianza con los señores de Azcapotzalco, de todas formas la apreciaban entre comillas porque el hecho de que estuvieran aliados con ellos les daba la oportunidad y les, dio una, les abrió las puertas para tener una muy buena posición en la región y conseguir poder. Sin embargo, ellos obviamente se querían deshacer hasta cierto punto. ellos Porque imagínate estar un siglo... Siendo abusado, viviendo injusticias Y que le tengas que pagar tributo a alguien Nada más para que tú puedas vivir donde tú quieres Que bueno, básicamente como pagar renta, pero <risa> Otra cosa que hacían los señores de Escapotzalco Era que usaban a guerreros aztecas Para que les ayudaran su con sus conquistas Y justamente esto sucedió con la de Texcoco El señor Tezososo... no, Tezosomoc Intentó conquistar Texcoco Con la ayuda de algunos guerreros Y después de mucha lucha Lo logró sin embargo, el que era rey en ese entonces tenía un hijo, entonces él le heredó el trono a su hijo por si él moría. Tristemente el señor sí falleció, sin embargo su hijo sobrevivió y fue porque le tuvieron piedad. Entonces lo trasladaron y lo mantuvieron y pues ya simplemente le, lo dejaron vivir, entre comillas, como que le hicieron un favor por decirlo así, o bueno, al menos así quería que lo vieran. Chimalpopoca, nieto de Somok, se quedó a cargo de varias regiones por orden de su abuelo Entonces él mantenía mucho poder Sin embargo, él cometió el error de, hallar, de aliarse con Tayatzin, que era hermano de Maxla A Maxla lo acusaron de querer usurpar el poder Y la verdad, sí lo quería hacer Sin embargo, todo falló y la acusación fracasó Entonces obviamente a Chimalpopoca lo castigaron y lo metieron en una jaula Y ahí lo tuvieron encerrado y obviamente existen varias teorías de cómo murió, pero pues yo creo que. No sé, hay, dice, hay gente que dice que se suicidó porque sabía el futuro que le esperaba, y hay gente que simplemente murió de inan, inanición. Pero imagínate qué desesperante, ¿no? Vivir, o sea, vivir encerrado en una jaula, literalmente. Qué estrés. Porque una cosa es sentirte atrapado mentalmente, otra cosa es que físicamente ya estés atrapado. Bueno, dejando a un lado esa triste historia, vamos a hablar de la tripe al que triple alianza, que esta sí es muy conocida y creo que a todos me la enseñaron en historia que fue entre los aztecas, Texcoco y Tlacopan, que fue con las que, que, fue con la que sacaron a los señores de Azcapotzalco de Tenochtitlán por fin y con las que se deshicieron de esos tributos que les tenían que pagar, y de aquí sale una frase que a mí me pareció muy chistosa bueno, no chistosa, no, pero curiosa dice, los aztecas habían aguantado todo a los señores de Azcapotzalco durante un siglo, y para la cuarta década del siglo XV, ya estaban hasta la coronilla de los abusos obviamente no me obviamente no me causa gracia como porque la frase en realidad es como frustrante simplemente la palabra coronilla, coronilla siempre me ha dado mucha risa a mí no sé por qué pero sí es sí. una
0: palabra un poco curiosa
2: curiosa la verdad pero qué desesperante un siglo sin tener el poder sin poder estar en el control teniendo que pagar para poder sobrevivir qué desesperante sí desesperante pero bueno, organizaron esa alianza y así fue como por fin de los, derro los derrotaron y pudieron vivir en paz en Tenochtitlan Y el primer, el primer monarca que tuvieron ellos, porque obviamente los tlapuanes que tenían los ponían los señores de Azcapotzalco Entonces el primer, el primer monarca que ellos tuvieron fue Iscoatl, entonces él fue como el wow, ¿sabes? La novedad, porque fue cuando ya por fin eran libres y así y algo muy chistoso es que a pesar de que en la historia, bueno, en las clases que siempre nos enseñan que Aztecas y Mexicas es lo mismo, los historiadores dicen que los Aztecas fueron los que partieron de Aztlán, porque te das cuenta de que se es Aztlán-Aztecas, uh -huh. y que los Mexicas fueron los que se asentaron en México-Tenochtitlán, o sea, los Mexicas son descendientes de los Aztecas, sin embargo, todo el mundo le dice que son Aztecas. Pues sí, porque son como, es el nombre original, ¿no? Ajá, claro. Los mexicas tenían, bueno, mexicas las aztecas, que se les dice, los dos tenían varios dioses que también como ellos tenían nombres peculiares, vamos a ponerlo así, sin embargo los que, los nombres que tenían sus dioses tenían un poco más de significado, por ejemplo el dios de la guerra y del sol era un colibrí hechicero, el de la justicia era un espejumeante, ese sí, no no hallo la relación personalmente, pero tal vez alguien sí, el de la sabiduría era una serpiente emplumada que se le conoce como Quetzalcóatl, que pues la verdad tiene mucho... Tiene mucho reconocimiento por aquí en México ¿no? Y por ejemplo El de la protección es Tonatzin Que es nuestra madre Y de la tierra es fal falda de serpientes Y de la lluvia es el que hace germinar Bueno, eso significa el nombre Pero en realidad el nombre del dios es Tlaloc Que ese sí tiene bastante sentido Porque obviamente la lluvia hace que germina la tierra Entonces Y el de la muerte es señor de la región de la muerte Entonces también mucho sentido Algo muy chistoso es que cuando los españoles llegaron ellos quisieron hacerles ver a los aztecas la similitud que había entre, o sea, entre sus santos y entre sus dioses Como para obviamente no eliminar a los dioses por completo, entre comillas Pero para que no creyeran que hubiera varios dioses Entonces les dijeron, o sea, como que sus dioses en realidad son como santos, ¿sabes? Para hacerlos entender uh -huh. Y Pero lo más chiste de todo es que en realidad en algunas regiones de México A, a la virgen se le dice virgen de Tonatzín que ¿Por qué? Porque para ellos la diosa de la protección era Tonatzin, que se traduce a nuestra madre. Ah. Entonces hay lugares en los que se le dice Virgen de Tonatzin. Qué curioso. Sí, qué curioso, ¿no? Que aún así permaneció. Sí. Pero bueno, vamos a hablar de un evento, la verdad, no tan feliz o no tan curioso como los dioses, que fue la Albarrada de los Indios. Sucedió que hubo una inundación alrededor de 1449 en Tenochtitlán que creció tanto que... O sea, fue algo en lo que todo estaba por debajo del agua. Hasta que alguien, a Moctezuma específicamente, se le ocurrió construir una cerca para poder detener el paso del agua. Inteligentemente él sabía que una cerquita delgadita no iba a pararlo. Entonces construyeron una cerca con un grosor impresionante y que tenía 12 kilómetros de longitud, de los cuales 4 se construyeron cuando todavía, o sea, durante el momento de inundación, o sea, en el agua la construyeron esa cerca. Tenía 6 metros de ancho, para que te des una idea Y obviamente eso lo que hizo fue que dividió las aguas Entonces como que no cortó la corriente, pero obviamente dividió Y entonces el agua del oriente se volvió agua salada A la que todavía aún se le conoce el lago de Texcoco justamente Y así fue como solucionó su ese problema Qué ingenio, ¿no? Que dicen de que, o sea, suena como una solución simple Pero para ese momento el hecho de tener como el ingenio de pensar voy a construir una cerca y sé que tiene que ser de este grosor para poder parar ¿sabes? sí claro eran muy inteligentes ¿no? sí en realidad como que mucha gente no atribuye eso a las culturas prehispánicas que eran muy inteligentes como que siempre me dio risa que los españoles los quisieron hacer sentir como menos cuando en realidad eran bueno a mí personalmente se me hacía que eran civilizaciones muchísimo más desarrolladas que ellos claro Empezando por la limpieza que tenían, porque la razón por la que nos enfermamos cuando llegaron, bueno, se enfermaron cuando llegaron los españoles, fue porque ellos no tenían un sistema de higiene y nosotros sí, entonces obviamente todas sus bacterias llegaron y que aquí no había en realidad ese tipo de infecciones, pues por eso se murieron.
0: En realidad hacían mucho, mucho con poco, ¿no? O sea, con sí. la poca conocimiento, digamos, y... Y también como armas y así o artefactos hacían mucho con lo que, lo poco que
2: tenían. sí, poco que en realidad era mucho, porque los descubrimientos matemáticos, históricos, astronómicos que hicieron fueron avances impresionantes que a mucha gente y a muchas de las civilizaciones les tomó años hacer. Uh -huh. Bueno, y por último vamos a hablar del calendario o piedra de sol que también es un ícono mexicano, que yo creo que la gran, la, la gran mayoría de la gente que ha venido a México lo ha visto. Tal vez no en persona, pero efectivamente una foto por ahí. Qué chistoso, no era un calendario. Bueno, sí era un calendario, pero en realidad no fue tallado para hacer un calendario, sino para marcar una fecha. Porque cada dos 52 años celebraban la fecha sagrada de la ceremonia del Fuego Nuevo. Que tristemente este calendario, por decirle así... Se lo llevaron los españoles, sin embargo no lo destruyeron, lo conservaron. Pero cuando era hora de que se cumplieran esos 52 años, decidieron esconderlos para que no, para no crear como una revuelta, porque en un momento de como que te inspira tu pueblo, tu gente iban a decir de que no. O sea, Si ellos sienten el poder entre comillas del, de la celebración del fuego nuevo, van a querer luchar, van a querer darnos pelea, entonces lo escondieron. Hay un momento en el que lo escondieron y lo sepultaron. Y en 1790 la descubrieron y la trasladaron a la Plaza Mayor de la Ciudad de México, que en ese entonces todavía estábamos en el, en el Virreinato, ¿no? que fue el Virrey Revillaguigedo, Revilla que lo ordenó que la pusieran ahí y que pues, nada más la tuvieran como expuesta y que se conservara. Pero cuando fue el gobierno de Porfirio Díaz en 1887, él decidió que se iba a trasladar a un museo, al, específicamente el Museo Nacional de Antropología, donde fue llevo, ah, Antropología e Historia, perdón, al que lo llevaron en 1964. A partir del reinado del emperador Ahuizotl, el cual fue de 1486
0: a 1502, empezó la construcción del templo mayor. En este templo había dos oratorios, para Tlaloc y...
2: Que fue justamente el dios que les ordenó Exacto Que, que es de que bueno, salganse de aquí y váyanse a buscar otro lugar En
0: este templo fueron sacrificados 8000 mil personas O oh, bueno, esto es lo que se pensaba Pero el Códice Telleriano establece que fueron 20000.
2: No manches
0: El historiador Fernando de Alba escribió Fueron 80400 mil hombres en este modo de la nación zapoteca, 16.000 De los tlapanecas, 24.000 De los huachotzincas y atlíxcas, otros 16.000 De los de Tizahuacoac 24.400 Que vienen a montar el número referido Este mismo dijo No es posible establecer una cifra exacta porque todas las fuentes son
2: posteriores a la conquista y muy contradictorias entre sí ¿Sabes qué es lo que siempre se me hizo chistoso? Que, bueno, obviamente esa gente era sacrificada y capturada, por decirlo así Pero en sí, en su cultura, como tú, ser un mexica y que te sacrificaran Era un honor Era porque, porque algo... Oh, era, o sea, honor. era como que ganabas algo Exacto o sea, era el triunfador Porque tú eras la mejor ofrenda para hacer a los dioses Exacto. felices Son unas
0: creencias un poco extrañas Sí, oye Después de esto, viene la furia acuática El cual fue un golpe que sacudió a Tenochtitlán la oleada causó terror y muchos muertos. Ahuizotl murió de un golpe en la cabeza en este desastre natural, yo creo que desastre lo podríamos natural llamar. podríamos llamarlo. En la actualidad, la representación más conocida de Tlaloc se encuentra guardada en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Esta estructura representativa llega a pesar 167 toneladas, la cual es muy difícil de trasladar, por lo que fue muy complicado llevarla al museo. En Pueblo del Sol, se creó una ciudad imperial con elementos de la naturaleza. Los aztecas se convirtieron en amos y señores del comercio. También utilizaron chinampas, las cuales son extensiones de tierra flotantes que se colocaban sobre un armazón de troncos atados con unas figuras de maguey. Estas las utilizaban para ir por, por el agua y recolectar diferentes plantas como para no tener que nadar por exacto para hacer, hacerlo más fácil, digamos en Tenochtitlán había calles de agua por las mismas que pasaban las chinampas, los aztecas lo consideraban el centro del universo esta ciudad era muy, sumamente importante para ellos, por lo mismo de las chinampas, las calles de México eran de dos maneras, una era toda de agua, de tal manera que por esta no se podía pasar de una parte a otra, sino en barquillas o canoas, y es esta calle correspondían las espaldas de las casas. Estas calles de agua eran solo para el servicio de las canoas. Otra calle había toda de tierra, pero no ancha, antes muy angosta, y tanto que apenas podían ir dos personas juntas. Posterior a la muerte de Ahuisutl, Moctezuma II ocupó el trono en 1502. Los primeros años de su gobierno corresponden a la época de mayor grandeza del imperio azteca. Moctezuma era una persona sumamente soberbia y que le gustaba mucho el esplendor y que todo fuera a su favor como habíamos mencionado anteriormente los mexicas sacrificaban a sus enemigos con la convicción de que sus acciones los convertirían en salvadores de la humanidad los texcatl eran las piedras sobre las cuales se realizaban los sacrificios humanos, estas estaban colocadas a la entrada de los templos de Huitzilopochtli y Tlaloc y la gente se reunía al pie del templo mayor podía presenciar los sacrificios, teniendo que ver con el tema, una de mis frases favoritas de esto fue cuando dijeron los cadáveres de los sacrificados eran arrojados desde lo alto de las pirámides y eran decapitados, que se conservaban la cabeza y el fémur como objetos sagrados, su carne era ingerida, esto significaba que al sacrificar los cuerpos después de esto eran decapitados, desgarrados y posteriormente las personas se alimentaban de ellos Se, ca se quedaban con su cabeza y su fémur como, como algo sagrado Como un premio, por así decirlo Y las personas se comían a, a los cuerpos como si fuera Caníbales Sí, literalmente
2: eran caníbales Que te decir, ejemplo, bueno, yo me acuerdo mucho de una película que vi Que bueno, es de los mayas, que se llama Apocaliptos No es de los aztecas pero que en un momento estaban celebrando y a la nada le cortaban la cabeza como sacrificio a un hombre Pero la cabeza rueda por todo el templo hasta el suelo y, O sea, fue una imagen muy impresionante Sí, son unas creencias un poco extrañas,
0: digamos sí. Como había mencionado anteriormente, Moctezuma era una persona so sumamente soberbia Le gustaba el poder y que todos se pusieran a sus pies Él deseaba que cada monumento y construcción evocara su memoria y ordenó buscar una roca de grandes dimensiones, acorde con su persona y con su imperio, pero sobre todo digna del templo de Huichilopoztli. Llegó un momento al que Moctezuma se le acabó su soberbia. El miedo se apoderó de él y predicía un terrible futuro. Y como dijo, sucesos terribles comenzaron a suceder. Hernán Cortés y sus hombres llegaron. Naciones indígenas se unieron a los españoles, otras los enfrentaron. Y finalmente todos los indígenas se unieron a los españoles y comenzó el principio del fin del Imperio Azteca. Esta frase me gusta mucho. El principio del fin del Imperio Azteca había comenzado. Me parece que es el inicio de la historia que todos conocemos.
1: Y con esta grandiosa frase dicha por Melissa Longan, concluimos el primer episodio del Chismecito de México. Los esperamos en el siguiente. Fin.